0: Juhu, ich habe es endlich geschafft! Das war meine Reaktion, als ich endlich meinen ersten Designauftrag an Land gezogen hatte. Und ganz ehrlich, ich habe mich so dermaßen darüber gefreut. Da wusste ich aber auch noch nicht, was mich erwartet. Die ganze Geschichte und warum ich heute sage, Wetten, mein erster Designauftrag war schlimmer als deiner, ist heute unser Thema. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Achtung Designer Podcast. Mein Name ist Gudrun Wegener und in diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie man großartige Designs gestaltet und auch großartig vom Designer sein leben kann. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Die Geschichte zu meinem ersten Designauftrag ist eine ziemlich kuriose Erfahrung und dieser erste Auftrag ist bis heute auch unangefochten mein schlimmster Designauftrag gewesen. Und das will schon was heißen, denn ich bin ja inzwischen mehr als zwölf Jahre lang selbstständig. Aber machen wir das Ganze Schritt für Schritt und starten erstmal mit der Frage, wie beginnt man überhaupt mit einer Selbstständigkeit? Wenn man sich als Designer oder als Kreative selbstständig macht, ist ja nicht die eigene Website, ist auch nicht der passende Firmenname, den man suchen muss oder die passende Rechtsform, die man auswählen muss. Das sind alles wichtige Sachen, aber es ist ja etwas, das im Hintergrund oder mehr so auf zweiter Ebene passiert. Der größte Schritt, mit dem sich wirklich alles verändert, das ist der erste Designauftrag, also der Moment, wo du wirklich mit deinen Designs das allererste Mal Geld verdienst. Damit steht und fällt alles, was man sich so schön und so euphorisch ausgemalt hat, als man gegründet hat. Kein Wunder also, dass dieses Thema für angehende Kreativschaffende besonders interessant ist. Um ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bekommen und damit wir alle voneinander lernen können, nehme ich dich heute mit und zeige dir, wie ich angefangen habe. Schnapp dir einen Kaffee, schnapp dir einen Tee, wir legen los mit dem rosaroten Chaos vor meinem ersten Auftrag. Denn schon während meines illustrationsdesign hatte ich ziemlich genaue Vorstellungen davon, wie ich später einmal arbeiten wollte. Also ich wollte immer in einem schönen, hellen Atelier, gerne in so einem Loft arbeiten, tolle Projekte machen, kreative Designs machen, aber ich wollte nie einen Chef haben. Also, völlig logischer Schluss, habe ich mich auch direkt nach meinem Uni-Abschluss selbstständig gemacht. Wohlgemerkt, ohne Berufserfahrung, ohne einen Plan, ohne Aufträge. Rückblickend betrachtet war das natürlich völliger Irrsinn, aber in dem Moment dachte ich, ist es ist genau das Richtige, was ich jetzt machen muss. Da saß ich nun also mit meiner Mappe voller Arbeitsproben, in der ich natürlich jedes einzelne Bild pixelgenau ausgerichtet hatte und wusste aber immer noch nicht so recht, wie soll es denn nun weitergehen. Das Rumsitzen alleine liegt mir nicht und weil ich wusste, dass ich am liebsten für zum Beispiel Frauenmagazine und ähnliches illustrieren wollte, Darum bin ich zum nächsten großen Zeitschriftenladen und habe mir alle potenziellen Magazine und Kontaktdaten von den Ansprechpartnern rausgeschrieben. Das findest du immer hinten im Impressum von den einzelnen Zeitschriften, wer dafür was zuständig ist. Und mit dieser langen Liste unterm Arm mit rausgeschriebenen Namen bin ich dann wieder nach Hause gegangen. Aber jetzt da einfach so anrufen, das ist ja auch irgendwie unhöflich. Oder, hat mir zumindest mein innerer Schweinehund gesagt, okay, dachte ich, besser ich kündige meinen Anruf vorher an. Und dann habe ich eine tolle Postkarte gestaltet und die an jede einzelne Magazinredaktion von meiner Liste geschickt. Und der Text, den ich auf diese Postkarte draufgeschrieben hatte, der war in etwa so, schönen guten Tag, ich bin Gudrun Wegner und ich mache, na, 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 ich rufe sie in der nächsten Woche an. Und diese Postkarte habe ich dann rausgeschickt und falls du jetzt schmunzelst und denkst, äh, also jetzt mal ganz ehrlich, viel komplizierter hätte Gudrun das auch gar nicht machen können, dann äh, gebe ich dir aus heutiger Sicht völlig recht, Damals aber dachte ich, das wäre die perfekte Idee, um so ein Akquisegespräch einzuleiten. Und ich war so unfassbar aufgeregt, als es darum ging, nur auch wirklich bei diesen Redaktionen anzurufen, um mich und mein Portfolio vorzustellen. Immerhin hatte ich ja diese Postkarte rausgeschickt, ich habe meinen Anruf angekündigt, ich konnte also nicht mehr kneifen. Tja, aber gleich mein erster Anruf war schon eine volle Katastrophe. Also stell dir die Situation vor. Es war vielleicht, keine Ahnung, 9 Uhr morgens, auf jeden Fall noch wirklich früh und ich hatte mega Schiss vor dem, was jetzt gleich kommt. Also ich so am Telefon ganz schüchtern, hallo, äh, mein Name ist Gudrun Wegener, äh, ich bin Illustratorin und ich gerne, mö möchte gerne mit Frau XYZ sprechen. Die Frau am anderen Ende, ich sag jetzt einfach mal die Sekretärin, ich habe keine Ahnung, mit wem ich gesprochen habe. die Sekretärin so, die ist nicht da. Ähm, okay. Ich also so ganz zögerlich. Wann ist denn Frau XY wieder da? Die Sekretärin schon genervt so, weil ich so rumgeeiert habe? Die ist morgen wieder da. Morgen Nachmittag. Ich dann so ganz stotternd. Ähm, okay. Und, ähm, wann, wann, wann kann ich die am besten erreichen? Die Sekretärin dann so ganz herrisch. Habe ich doch gesagt, morgen Nachmittag. So ich inzwischen völlig verunsichert und so ganz kleinlaut. Okay, danke schön, ich rufe da morgen wieder an. Du kannst es dir lebhaft vorstellen, nach diesem Anruf war ich so eingeschüchtert, dass ich den ganzen Tag lang kein einziges Telefonat mehr führen konnte. Also mein super-duper Plan, ich rufe dann jeden Tag zehn Redaktionen an und vereinbare so Termine, dass ich vorbeikommen kann und meine Arbeiten vorstellen kann, das hat gleich nach dem ersten Anruf nicht mehr funktioniert. Und äh, obwohl mein Einstieg in die Magazinillustration nur, sagen wir mal, ein bisschen Verhalten verlaufen ist, das änderte ja nichts daran, dass ich ganz, ganz dringend meinen ersten Designjob brauchte. Irgendeinen so. Ich wollte gar nicht mehr irgendwas Spezielles haben. Irgendwann habe ich gedacht, ich brauche einfach nur einen Job endlich. Ich habe mich natürlich auch über die ganzen Freelancer-Portale, die man so kennt, beworben. Habe jede Menge Bewerbungen rausgeschickt und habe überall mein Portfolio hingeschickt und so. Aber trotzdem ließen die Jobs einfach weiter auf sich warten. Ich habe zwar... Rückantworten bekommen und es hieß auch, finden wir gut und wir setzen sie mit in, auf unsere Liste und wir melden uns, wenn wir was haben, aber ich hatte einfach keinen Job und das war ziemlich frustrierend. Meine Rettung kam dann ganz unerwartet in Form so einer typischen Stellenausschreibung im örtlichen Käseblatt, also diese Zeitung, die man so als Postwurfsendung schon fast kriegt in jeder Region, die man einfach so im Briefkasten hat. Da hat eine regionale Firma direkt um die Ecke, die Firma hat so Medizintechnik gemacht, einen freien Grafiker gesucht, es hieß so für die laufende Erstellung von Werbemitteln. Und da dachte ich so, Mensch, die sind hier direkt um die Ecke, Medizintechnik ist zwar gar nicht so mein Ding, aber macht ja überhaupt gar nichts. Was habe ich schon zu verlieren? Und dann habe ich meine Bewerbungsunterlagen schnell zusammengestellt und per Post rausgeschickt. Ja, damals hat man die Sachen noch per Post rausgeschickt, solange ist das schon her. Und als dann wenige Tage später die Einladung zum Vorstellungsgespräch kam und zum Probearbeiten, da konnte ich mein Glück wirklich kaum fassen. Und das Gespräch verlief total unkompliziert und die waren total freundlich und irgendwie passten die Konditionen gut und alles alles war genauso, wie ich das gerne gehabt hätte. Und zack, war er da. Die Zusage, mein allererster Designauftrag. Und ich habe mich wirklich, wirklich dermaßen gefreut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann kam das Aber... Aber, aber. Denn schon bald stellte sich heraus, dass es im Bereich Medizintechnik und Forschung so ein paar Besonderheiten gibt, von denen ich vorher nichts gewusst hatte. So muss man zum Beispiel wissen, dass diese neuen Techniken und Geräte, die diese Firma entwickelt hat, dass man die natürlich nicht am lebenden Menschen testen und erforschen kann. Es geht ja nicht. Für diese ganzen Forschungs- und Weiterentwicklungszwecke gibt es sogenannte Körperspender. Das sind also Menschen, die ihren Körper nach dem Tod der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Soweit so gut. So als Fakt kann man das auch einfach hinnehmen. Ist ja super, Sachen müssen ja auch weiterentwickelt werden. Als es dann aber eines Tages hieß, und das war noch relativ am Anfang, Hallo Frau Wegner, Mensch, schön, dass Sie da sind. Wir haben neue Fotos gemacht, die bearbeitet und retuschiert werden müssen. Das Ganze soll so ein bisschen frischer und lebendiger aussehen. Da hatte ich keine Ahnung, was mich erwartet hat. Und dann öffne ich also diesen Ordner, finde da lauter Bilder drin, öffne die Bilder und rate mal, was ich gesehen habe. Jupp. Exakt das, was du gerade denkst. Fotos von diesen Körperspendern. Im Ganzen, im Detail, im Besonderen, nur Nahaufnahmen. Ich erspare dir hier die Details. Kannst du dir selber ausmalen, wenn du möchtest. Ich sage nur so viel, dieser Designauftrag ist bis heute unangefochten mein schlimmster Job gewesen. Zum Glück bestand meine Arbeit nicht nur aus Fotobearbeitung, sondern da gehörten auch noch eine ganze Menge andere Sachen dazu. Trotzdem, wenn du diesen Podcast schon länger hörst oder wenn du das Magazin von Achtung Designer schon länger liest, dann weißt du, dass meine erste Selbstständigkeit unterm Strich gescheitert ist. Solche planlosen und unprofessionellen Telefonate wie mit dieser Magazinredaktion am Anfang waren ein Grund für mein Scheitern, aber nicht der einzige. Unterm Strich habe ich aber trotzdem viel daraus gelernt. Dinge, die mir am Anfang meiner Karriere Angst gemacht haben, gehören heute einfach zu meiner Routine und sind dadurch viel, viel leichter geworden. Solltest du gerade noch am Anfang deiner Selbstständigkeit stehen und du hast das Gefühl, dass überhaupt nichts klappen will, kann ich dich beruhigen? Guck dir meine Geschichte an, die ist auch sehr hm, holprig gestartet, sagen wir es mal so. Und heute kann ich mir gar keine andere Art zu arbeiten mehr vorstellen. Wenn du aber schon länger selbstständig bist und denkst, Moment mal, deine Geschichte ist ganz gut, aber meine ist viel schlimmer, toller, kurioser als deine... Dann teile doch deine Erlebnisse mit uns zum Thema Mein erster Designauftrag gerne in den Kommentaren vom Magazin. Ich bin sehr gespannt und kann immer nur sagen, her mit deinen Stories! Wie war denn dein erster Designauftrag? Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Du willst die Infos aus der Episode mal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Alle Details findest du auch auf der Website von Achtung Design. Und wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich in den Newsletter ein oder abonniere den Podcast. Sei kreativ und großartig. Bis zum nächsten Mal. Deine Gudrun.